0: das Extremste, was ich erlebt habe, war eine junge Frau, die während ihrer Schwangerschaft eine Krebserkrankung bekommen hat, die so schnell vorangeschritten ist, dass sie in der 25. Woche entbunden wurde und kurz darauf gestorben ist. Viele Menschen glauben, wenn man in die Palliativmedizin geht, das ist ja ein ziemlich frustraner Job, weil es sterben ja alle Menschen. Und ich sage immer, wir müssen für uns Erfolg umdefinieren. Ich hatte mal eine 50-jährige Krankenschwester, die gestorben ist. Die sagte zu mir, mein Gott, ich habe doch noch gar nicht gelebt. Das sind bittere Erkenntnisse am Lebensende, weil das Leben ist dann vorbei.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Frau Professorin Bausewein, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Vielleicht kennen Sie diesen, diesen Spruch, vielleicht kennen Sie dieses Zitat. Niemand hat auf dem Sterbebett je gesagt, ich hätte mehr Zeit im Büro verbringen sollen.
0: Ich kenne es nicht, aber da ist einiges Wahres dran, das stimmt.
1: Ja, was macht das mit Ihnen spontan, wenn Sie das jetzt zum ersten Mal hören?
0: Ein Schmunzeln, weil es ein Stück weit für mich auch zutrifft. Auf der anderen Seite mache ich meinen Beruf so gerne und erlebe ihn auch mehr als reinen Job, vielleicht sogar als Berufung, dass das für mich eigentlich ein Stück weit fließende Übergänge sind. Und natürlich ist das Leben außerhalb des Berufs auch ein ganz wichtiges, aber mir auch ein wichtiges. Und ich versuche schon auch, dass das einigermaßen im Gewicht ist.
1: Ja, wir wollen heute herausfinden, wie das so bei Ihnen im Gewicht ist. Und äh, vor allem, wenn wir über Ihr berufliches Wirken sprechen, dann werden wir früher oder später auch über das Sterben sprechen. Äh, bevor wir dort ankommen, möchte ich aber auch an dieser Stelle mit meinem Steckbrief starten. Ihr Name?
0: Claudia Bausewein. Ihr Alter? 55 Jahre. Ihre Heimat? München.
1: Ihre Geschwister?
0: Mein Bruder Andreas. Ihr Vorbild? Cicely Saunders. Weil? Sie ist die Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin und ich habe das Glück gehabt, sie kennenzulernen und sie war eine sehr, sehr beeindruckende, sehr charismatische Frau.
1: Gibt es da eine Situation oder ein Buch oder so, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was eine tiefe Fußspur bei Ihnen hinterlassen hat?
0: Das waren eigentlich die persönlichen Begegnungen, die ich mit ihr hatte in England und die Begegnung, die mich immer zum Schmunzeln bringt, ist eine Situation, als sie selbst schon im Hospiz gewesen ist, als Patientin in ihrem eigenen Hospiz in St. Christophers. Sie war da längere Zeit. Und nachmittags um fünf ging die Tür auf und eine der Schwestern kam herein, der Krankenschwestern, und brachte ihr einen Whisky, den sie liebte. Und sie meinte, total trocken, it's still the best painkiller. Also, er ist immer noch das beste Schmerzmedikament. Und das ist so der trockene englische Humor, den ich sehr liebe. Aber diese Frau, die so viel bewegt hat, die mit die erste war, die Morphin in die Schmerztherapie eingeführt hat, sagte diesen Satz. Und das, ja. Und wenn Sie hinter mich schauen, was Sie jetzt ähm, direkt mhm. oder indirekt können, da sind einige Bilder auch mit ihr zusammen.
1: Beim Whisky können wir gerne stehen bleiben. Nehmen wir mal an, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie, was würden Sie trinken, was würden Sie bestellen?
0: Campari Orange, vielleicht ein Hugo.
1: Okay, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar mhm. und äh, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen, wir würden uns äh, beginnen über unsere Getränke zu unterhalten. Hugo, ja, darauf würde ich mich auch noch einlassen. Äh, ich würde sie mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier ein ganz sympathisches Zusammenkommen. Was machen Sie denn? Was machen Sie denn so beruflich?
0: Dann würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, kommt ein bisschen drauf an, wie ich drauf wäre, würde ich sagen Ärztin. Ich würde warten, was kommt. Okay. Würde vielleicht nicht unbedingt sofort sagen, ja, ich arbeite in der Palliativversorgung, sondern ich würde erstmal sagen Ärztin.
1: Warum? Warum was was der Grund?
0: Ich rede sehr oft über das, was ich mache und das ist bei dem, beim Gegenüber variiert es von großem Interesse bis zu einer gewissen Art von Irritation, Ablehnung, weil die meisten Menschen in der Zwischenzeit doch wissen, was es bedeutet und das natürlich sehr schnell auch in Themenbereiche geht, die die Menschen sehr betroffen machen. Und deswegen würde ich vielleicht erst mal abwarten. Ich meine, die meisten fragen danach, was ich genau mache und dann würde ich Ihnen sagen, ich arbeite in der Palliativmedizin und wenn Sie mich jetzt etwas fragend anschauen und sagen, das haben Sie noch nie gehört, den Begriff kennen Sie nicht, dann erkläre ich immer oder frage die Menschen, ob sie wissen, was ein Hospiz ist und das wissen die meisten Menschen in der Zwischenzeit schon und erkläre dann, das ist die medizinische Fachrichtung zur Hospizarbeit sozusagen.
1: Ich möchte an dieser Stelle kurz äh, kurz ausholen. Ich bekomme ja viele Viele Anfragen äh, für diesen für diesen Podcast von Menschen, die gerne in diesem Podcast auftreten würden und äh, wonach ich ja suche, das sind ja meine Andersmacher, äh, die Andersmacher definiere ich, das muss man ja irgendwie definieren, äh, das kommt man ja nicht weiter im Leben, äh, nach drei Kategorien, das sind Menschen mit einem Bruch in der Biografie, äh, also eine frühere Investmentbankerin, die heute dj beispielsweise ist oder das ist eine bunte Biografie, Menschen, die viele Dinge auf einmal machen, wo man sich so denkt, was macht denn jetzt eigentlich wirklich? Und das Dritte sind Menschen, mit, äh, physischen, die mit physischen Besonderheiten leben und die es in ihrem Leben anders machen müssen und zu, dazu auch Ja sagen. Und äh, mir werden viele Gesprächspartner vorgeschlagen, die ich dann ablehne, obwohl das sicherlich großartige und auch spannende Menschen sind, die inspirieren. Aber bei mir geht es ja nicht um spannend, sondern um anders. Und sobald ich halt nicht auf Anhieb erkennen kann, was eine Person anders macht, dann... Sage ich, diese, sage ich diese Anfragen ab. So, warum sage ich das? Den aufmerksamen Zuhörern würde wahrscheinlich im weiteren Verlauf feststellen, dass sie, wenn man das jetzt ganz streng genommen sieht, auch gar nicht so in mein unmittelbares Beuteschema passen ne? und ich meine es ist zweifelsfrei dass sie in ihrer Industrie in ihrer Branche in ihrem Job einen außergewöhnlichen Job machen aber die die Zuhörer würden sich wahrscheinlich fragen ja, aber was macht denn jetzt hier die Frau Professorin Pausewein denn anders sondern das mag richtig sein aber ich möchte trotzdem kurz erläutern warum ich mich unglaublich auf dieses Gespräch gefreut habe in Vorträgen die ich halte erzähle ich sehr häufig von Steve Jobs und Steve Jobs, das ist zumindest die Legende übermittelt, er hat so diese Death Bad Mentality, diese Sterbementalität scheinbar gelebt. Das heißt, er hat sich jeden Tag vor dem Spiegel gefragt, würde ich das heute genauso machen, wenn das mein letzter Tag wäre? So zumindest die Legende. Und wenn er halt häufig diese Frage mit Nein beantwortet hat, dann hat er was an seinem Leben geändert. Und das greife ich auf in Vorträgen über mein letztes Buch oder auch über den Podcast. Und dann blende ich häufig so eine Reflexionsfrage auf einem Slide ein und die lautet, was würde ich anders machen, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Und ich habe bei Ihnen gelesen, dass übers das Sterben zu reden, hat noch niemanden umgebracht. Und das finde ich großartig, ganz im Gegenteil. Ich halte es da dann eher auch mit Eckart Tolle, wir müssen sterben, um zu leben. Und deswegen finde ich es nicht nur besonders, dass sie in diesem Podcast auftreten, sondern auch ganz besonders wichtig und äh, weil wir ihre Arbeit, ihr Wirken heute zum zum Anlass nehmen können, ja den Blick auf unsere 24 Stunden zu verändern und das hat halt aus meiner Sicht ganz viel auch mit dem Andersmachen zu tun. So, genug der langen Vorrede, <lacht> genug der langen Erläuterung, nutzen wir die gemeinsame Zeit äh, und da würde mich interessieren, wie viel Palliativmedizinerin steckte denn in der siebenjährigen Claudia?
0: In der siebenjährigen Claudia, glaube ich, steckte kaum eine Palliativmedizinerin. Ich kann mich erinnern, dass wir immer wieder mal mit toten Fliegen gespielt haben, aber das ist jetzt wirklich sehr weit hergeholt. Aber als ich sieben Jahre alt war, in die Schule gekommen bin, ich habe gerne irgendwie draußen gespielt, in der Natur. Ich hatte, glaube ich, keine Idee, was ich später machen werde.
1: Und woher kommt dann die Affinität zur Medizin? Wie ist das entstanden?
0: das ist fast eine verrückte Geschichte, weil ich eigentlich Lehramt studieren wollte, relativ klar mit Mathematik und Sport als Fächer und eigentlich um die Zeit des Abiturs herum gemerkt habe, das mache ich wahrscheinlich oder diesen Wunsch habe ich, weil ich sehr gerne in die Schule gegangen bin, ich hatte irgendwie da einfach sehr gute, sehr gute Erfahrungen gemacht und das war für mich eine sehr wertvolle Zeit und dann dachte ich, ja, werde ich auch Lehrerin und irgendwie habe ich es hinterfragt und bin nochmal in Suchen gekommen, was passen würde. Und ich weiß, ich hatte damals eine Berufsberatung und habe gesagt, ja, ich komme irgendwie von der Idee ab und bin mir nicht so ganz sicher, was ich machen möchte. Ich weiß relativ klar, was ich grundsätzlich machen möchte. Ich möchte was mit Menschen machen. Ich bin kein Wirtschaftsmensch, kein Bankmensch. Ja, und dann sagte die Berufsberaterin, wenn sie was mit Menschen machen wollen, dann gibt es eigentlich drei Richtungen, sagte sie mir damals. Lehramt, das hatte ich gerade verworfen. Soziale Arbeit wäre eine Option gewesen und Medizin. Und ich hatte bis dahin nie erwogen, Medizin zu studieren. Und trotzdem ist diese Idee irgendwie in mir gewachsen, Medizin studieren zu wollen. Und auch damals war ich schon so, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt 13 Jahre in die Schule gegangen. Ich habe nie ein Krankenhaus von innen gesehen, außer wenn ich jemand besucht habe. Habe auch sonst nie was in dem Kontext gemacht. Wie kann ich also beurteilen, ob ich jetzt wirklich Ärztin werden will? Und habe dann die Konsequenz draus gezogen und gesagt, gut, dann mache ich jetzt ein soziales Jahr und arbeite ein Jahr im Krankenhaus. Und wenn ich nach diesem Jahr im Krankenhaus immer noch meine Medizin studieren zu wollen, dann wird es sicher auch fundiert sein. Der zweite Grund war gewesen, ich wollte nicht von einem Schulsystem im Zweifelsfall in ein neues das Medizinstudium ist sehr verschult oder sehr strukturiert. Und ich wollte einfach mal ein Jahr was anderes machen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem städtischen Krankenhaus hier in München und habe ein Jahr als Pflegehelferin auf einer internistischen Station gearbeitet. Und die Erfahrungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe, waren so prägend gewesen, dass, ich, dass sie eigentlich der Startschuss waren für das, was ich jetzt mache. Durchaus mit einigen Umwegen, es war so gewesen, dass ich als Pflegehelferin erstmal mitgelaufen bin. Ich hab ja, Das war für mich eine komplett neue Welt, aber ich habe das unheimlich gerne gemacht und habe vieles auch machen dürfen. Die Pflegenden haben mich auch zunehmend eingelernt, Dinge selbstständiger zu machen. Und ich habe auf einer internistischen Station, wie das ganz normal ist, viele Menschen, die schwer krank waren, erlebt und, und Menschen erstmals erlebt, die gestorben sind. Und die Betreuung der sterbenden Menschen hat mich... Ich sage jetzt einfach mal angesprochen, ich habe mich gern um diese Menschen gekümmert und habe aber gleichzeitig wahrgenommen, dass die Art und Weise, wie manche Mitglieder in diesem Stationsteam mit der Situation Sterbender umgegangen sind, für mich sehr befremdlich gewesen ist. Also ich habe immer noch das Bild vor Augen von einer Patientin, wo wir morgens, weiß nicht um sieben oder wann auch immer, reingegangen sind, die Schwester, mit der ich zusammen war, die Tür aufgerissen, Licht an, Vorhänge auf und sagt, wie geht's uns denn heute? Und im Bett lag eine sterbende Frau.
2: Mhm.
0: Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es das, das, das passt nicht. Oder ein Mensch, ein Mann mit einem Prostatakarzinom, extrem abgemagert, der hat geschrien vor Schmerzen, wenn man ihn gedreht hat. Die Frau war dabei und, und, und so weiter. Da gab es so einige Geschichten. Und das hat mich eigentlich fast dazu geführt zu sagen, ich werde nicht Medizin studieren, weil ich dieses System nicht mittragen möchte. Hatte aber zwei Stationsärzte, die irgendwann der Überzeugung waren, ich muss unbedingt Medizin studieren. Und die haben mir in diesem Jahr Dinge beigebracht, die völlig aus meiner Reichweite waren. Ich habe EKGs lesen gelernt, die haben mir Röntgenbilder gezeigt. Ich bin Blutabnehmen gegangen, wenn die Ärzte keine Zeit hatten und so weiter und so fort. Und das hat mich dann doch für die Medizin begeistert. Aber dieses Thema... Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden. Das hat mich irgendwie gepackt und nicht losgelassen. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen zu lesen. Das war die Zeit, wo Elisabeth Kübler-Ross ziemlich in gewesen ist. Und habe über eine gute Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, die ich aus meiner frühen Kindheit kannte, Kontakt zu einem Jesuiten in München bekommen, den ich sogar vorher schon flüchtig kannte. Und diese Freundin sagte zu mir, geh doch mal zu diesem Jesuiten, er hieß Reinhold Iblacker, der macht irgendwas in dem Bereich und der ist engagiert da. Und dann habe ich Weihnachten 1986, kurz wenige Tage vor Weihnachten, ihn angerufen und gesagt, ja, ich habe das gehört und mich interessiert das, ich würde gerne mal kommen. Und dann sagte er trocken, ja, wann wollen Sie denn kommen? Kommen Sie am zweiten Weihnachtsfeiertag. <lacht> bin ich da am zweiten Weihnachtsfeiertag hingegangen, mich mit dem unterhalten und der hatte es war Weihnachten 1986, 1985, den ersten deutschen Hospizverein in Deutschland gegründet, den ersten, andersrum, den ersten Verein, der den Namen Hospiz im Titel mhm. trug, mitgegründet. 1985, den Christophorus Hospizverein hier in München. Und der erzählte mir von Hospiz, von Sterbebegleitung, dass es solche Einrichtungen in England gab, und gab mir ein Buch mit, das noch nicht veröffentlicht war, das eine deutsche Kollegin übersetzt hatte über die Beschreibung, die Entstehung der Hospizbewegung. Und ich las das dann so in den Ferien und habe gedacht, wow, das klingt irgendwie alles wie eine Vision und toll und irgendwie hat mich das angesprochen. Und dann habe ich mich in meiner Freizeit in diesem Verein engagiert, habe dann auch Formulaturen gemacht in, in England, in Wales und in, und in England dann auch, und habe jedes Mal festgestellt, das ist nicht nur wie eine Vision, sondern das, das kann Realität sein. Und immer wenn ich in solchen Einrichtungen war, war das wie eine große Familie. Und dieses Dazugehören und Teil von dieser, ich sage es jetzt mal ganz grob, allumfassenden Betreuung zu sein, die den Menschen absolut in den Mittelpunkt stellt, das hat mich unheimlich fasziniert und angesprochen. Auch diese Frage, was ich habe vorhin überlegt, als Sie Ihre drei Kriterien genannt haben, habe ich mir gedacht, eigentlich falle ich in keins dieser drei Kriterien. Weil wenn man mein Leben jetzt rückwirkend anschaut, da gibt es da keinen Bruch, sondern dann sieht es aus wie eigentlich fast geplant und eine durchgezogene Linie. Im Gehen des Lebens war es für mich immer, ich gehe durch die nächst offene Tür. Ich hatte hm. nie einen Plan, was hinten rauskommt im Gegenteil ich habe die Uni so gemieden dass ich gesagt habe ich werde nie eine akademische Karriere machen und ich habe auch erstmal zehn Jahre an einem städtischen Krankenhaus gearbeitet bevor ich dann an die Universität gegangen bin
1: ja sie, sie, sie finden da diese schöne Formulierung dass sie immer durch die nächst offene Tür gegangen sind das ist meine das das interessiert mich wenn ich das wenn ich ihnen da so zuhöre wie denken die wie denken sie denn so über so ihr Schicksal so also über ihren Leben wie denken sie über ihren Lebensweg Rückblickend nach. Für mich hört sich das so an, dass sie keine Person sind, die darauf wartet, dass sich die Gelegenheiten ergeben oder dass sich so die Be dass die Berufung vom Himmel fällt, sondern sie scheinen eine Persönlichkeit zu sein, die sagt, nee, ich pack das jetzt an, ich, auch wenn das eigentlich gar nicht geht. Ich gehe trotzdem. Ich mache den ersten Schritt und dann ergibt sich schon die nächste Tür. Ist das richtig?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also sagen wir so, ich habe schon immer gestoßen an an einer mir scheinbar nächsten Tür. Das ist richtig. Das Glück, dann zum Beispiel diese Fachradstelle zu haben, das hat sich tatsächlich ergeben, aber sicher auch aus dem gemeinsamen Tun vorher und dem Engagement. Das ist schon richtig. Und ich war auch oder bin auch jemand, der sehr gerne über den Tellerrand hinausschaut. Also ich finde nichts schlimmer, als im eigenen Saft irgendwie zu schmoren. Und das war zum Beispiel der Grund, warum ich nach England gegangen bin. Das ist der Mod, das Mutterland der, der Palliativmedizin. Ich habe über den Kontakt von Reinhold Iblacker 1988 das erste Mal mit Cecily Saunders gesprochen, die ich vorhin schon genannt habe, die eben die Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin ist und habe sozusagen immer aktiv irgendwie geschaut, wo bekomme ich für mich Input und Informationen her. Das war dann auch im weiteren Verlauf so, als ich von England wiedergekommen bin, dann habe ich mich auch in der Fachgesellschaft engagiert, habe angefangen, Vorträge zu halten, Kurse oder, oder mit zu unterrichten, auch palliativmedizinische Themen. Und irgendwann kam ich an den Punkt, das war dann schon 2001, wo ich gedacht habe, ich gebe immer weiter, an Informationen, an Erfahrungen und das macht mir große Freude und war mir wichtig, aber ich hatte das Gefühl, ich brauche mal wieder Input für mich. Und ich, für mich war die Situation in den 1990er Jahren in England so, dass ich diesen Input überwiegend in England bekommen habe und nicht in Deutschland.
1: Also Sie werden ja, also Sie haben zahlreiche Stationen erlebt und zahlreiche Menschen kennengelernt, die in diesem medizinischen Bereich tätig sind. Haben Sie denn auch mal, ich gehe davon aus, dass es das auch mal vorgekommen ist, Kolleginnen oder Kollegen gehabt, die diesem Medizinbereich den Rücken gekehrt haben, weil es weil zu viel mit dem Tod und zu viel mit dem Sterben zu tun hat?
0: Also es ist so, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, für die ist es der Bereich, in dem sie arbeiten wollen und die fast Zeit ihres Lebens hier bleiben. Es gibt viele in der Zwischenzeit, die sagen, ja, ich würde das gerne mal ein paar Jahre machen ein, zwei oder fünf, aber dann brauche ich auch wieder diesen anderen Bereich der Medizin. Und das ist aus meiner Sicht ganz legitim. Ich persönlich kenne niemand, der aus der Palliativmedizin rausgegangen ist, weil die Arbeit zu belastend war.
2: Mhm.
0: Das hat viele Gründe. Wenn wir über Belastung oder auch Burnout sprechen in unserem Bereich, dann ist es in der Regel nicht die Patientenversorgung sondern dann ist es Administration, Ärger mit der Verwaltung, ökonomische Fragen, Personalkürzungen. Also eher dieses drumrum, was manchmal sehr belastend sein kann, weil man kämpft manchmal auch gegen Windmühlen. Aber die Patientenversorgung ist für die meisten von uns eigentlich eher eine Quelle,
2: mhm.
0: weil wir viel geben, aber mindestens so viel zurückbekommen. Und ich habe zehn Jahre innere Medizin gemacht, und ich finde die Arbeit auf einer Palliativstation noch viel befriedigender als in der inneren Medizin.
1: Wie erklären Sie sich den Unterschied?
0: Viele Menschen glauben, wenn man in die Palliativmedizin geht, das ist ja ein ziemlich frustraner Job, weil es sterben ja alle Menschen. Mhm. Und ich sage immer, wir müssen für uns Erfolg umdefinieren. Wenn ich als Erfolg definiere, dass Menschen gesund werden, geheilt werden und möglichst lange leben, dann ist es absolut frustrant, was wir machen. Für uns ist, und für mich persönlich, ist Erfolg, wenn ich. Menschen in einer schwierigen Lebensphase begleiten kann und sie unterstützen kann, ermöglichen kann, dass die Schmerzen weniger sind oder vielleicht sogar ganz verschwinden, andere belastende Symptome nicht auftauchen, Entschuldigung, nicht auftauchen, sondern gelindert werden. Wenn wir Menschen in ihrer psychischen Verfassung wahrnehmen und sie unterstützen bei der Bewältigung der Erkrankung, wenn wir sie bei existenziellen Fragen unterstützen, die zumindest hören, auch wenn es nicht immer Antworten gibt, da gibt es oft gar keine Antworten, wenn wir die Angehörigen unterstützen und wenn wir dann plötzlich merken, wie anders das Leben aussehen kann mit dieser Art von Betreuung. Und wenn jemand bei der Visite zu Ihnen sagt, wissen Sie, ich habe seit Monaten das erste Mal wieder gut geschlafen, weil ich endlich mal keine Schmerzen mehr hatte, dann ist das für mich ein Erfolgserlebnis.
1: Mhm. Und wenn
0: jemand am Schluss friedlich verstirbt, dann ist das auch eine Form von Erfolg. Oder wenn Angehörige wiederkommen und dankbar sind und sagen, es war für sie so eine Unterstützung, dass der Verstorbene hier betreut wurde oder dass ihre Nöte gehört wurden und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist, ich sage sogar manchmal suffisant, wenn ich hier mich über was aufrege oder meine Probleme zu haben, dann brauche ich nur auf die Stockwerk höher zu gehen und mir die Patientenschicksale anzuschauen oder auch anzuschauen, was manche Menschen im Leben an Päckchen bekommen. Das ist ja nicht nur die eine Erkrankung. Das ist vielleicht eine zerbrochene Familie. Das sind drei oder vier Erkrankungen. Das ist der Tod von dem Kind und dann des Lebenspartners. Also es gibt so viele Lebenssituationen, wo man eigentlich extrem dankbar sein muss oder ich dankbar bin für das, was ich habe. Und da relativiert sich viel. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir alle sagen, ja, es ist belastend, es ist manchmal auch auch sehr schmerzhaft. Oder auch ich habe manchmal Tränen in den Augen, vielleicht nicht mehr so, so oft, weil ich das schon sehr viele Jahre mache. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt raus. Jetzt muss man aber auch korrigierend dazu sagen, ich sitze jetzt nicht mehr täglich am Krankenbett. Und die, die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen immer an vorderster Front sind, die berichten schon auch, dass sie da stärkere Belastungen wahrnehmen.
1: Mhm. Gibt es denn, auch mit natürlich mit, mit Respekt vor äh, Anonymität, gibt es ein, ein Patientenschicksal, was Sie besonders emotional in Erinnerung haben?
0: Ja, also das, was mir glaube ich, ich glaube, mit das Extremste, was ich erlebt habe, war eine junge Frau, Ende 20, Anfang 30, die während ihrer Schwangerschaft eine Krebserkrankung bekommen hat, die so schnell vorangeschritten ist, dass sie in der 25. Woche entbunden wurde und kurz darauf gestorben ist. Das war sicher mit Abstand eine der extremsten Situationen, die ich die ich erlebt habe. Einfach, ja, dieses junge Leben, dieses kleine Kind, in der 25. Woche war die Tochter natürlich noch auf der ähm, Neonatologie, in der Neugeborenenstation. Der Vater hat sich gekümmert und ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die Frau ist da schon auch immer wieder hingegangen, aber das war auch hier, das war eine Wahnsinnsbelastung, weil ich meine, ich habe das vorhin gesagt, es gibt existenzielle Fragen, auf die gibt es keine Antwort. Ich meine, fragen Sie mal, warum muss jemand sowas erleben? Warum muss hm. diese Frau da, da gibt es keine Antworten drauf und die Fragen sind da und die müssen ein Stück weit auch stehen bleiben dürfen. Da bin ich immer, immer sehr, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass es Fragen gibt, die müssen ausgesprochen werden. Das heißt aber nicht, dass man sie beantworten muss. Und es mhm. gibt auf so eine Frage, aus meiner Sicht, keine Antwort. Und wenn es überhaupt eine Antwort geben könnte, dann, dann auch wenn es jetzt nicht so extreme Situationen sind, dann können es nur die Betroffenen finden und wir können sie unterstützen, die Antwort zu finden. Aber ich kann doch nicht eine Antwort geben, wenn jemand sagt, ein Patient, der Mitte 60 ist und jetzt eigentlich in Ruhestand gehen will und jetzt hat er eine weit fortgeschrittene Erkrankung, liegt bei uns im Sterben. Wenn der fragt, warum werde ich denn jetzt gerade oder ich wollte doch jetzt erst anfangen zu leben. Hm. Was sagt man da? Ja? Also da, Wie gesagt, wenn überhaupt, können wir nun die Menschen unterstützen, selber eine Möglichkeit zu finden, mit dieser Lebenssituation zurechtzukommen.
1: Ja, und das machen sie, indem sie darüber schreiben. Und zuletzt haben sie, äh, das äh, unter anderem, genau, äh, zuletzt haben sie das Buch 99 Fragen an den Tod geschrieben. Und äh, es gibt diesen schönen Elevator-Pitch bei Ihnen, den ich so unglaublich gut finde. Ich zitiere Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Tod treffen, ohne dass er sie gleich mitnimmt. Und Sie könnten ihm alle Fragen stellen, die sie hätten. Also besser kann man ein Buch <lacht> einfach nicht äh, gleichzeitig spannend und gut auf den Punkt bringen. Wie sind Sie denn mit Ihrem Co-Autor, das ist der Rainer Simada, habe ich mir hier notiert, auf die auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ganz ehrlich, die ursprüngliche Idee stammt von Rainer. Der kam auf mich zu, wir kennen uns seit ähm, vielen Jahren, haben uns in London kennengelernt. Er ist Österreicher, hat aber in St. Christophers als Physiotherapeut gearbeitet. Und während unserer Londoner Zeit haben wir uns kennengelernt und dann über die Jahre Kontakt gehabt. Und der Rainer lief, rief mich irgendwann an und hat gesagt, du, ich habe eine Idee für ein Buch, machst du mit, schreibst du mit. Und ich habe am Anfang abgewunken und gesagt, Rainer, ich schaff's kaum meinen Berufsalltag zu bewerkstelligen. Und das letzte Buch, das ich geschrieben habe, hat mich einfach schon auch kräftemäßig so ein bisschen in die Knie ähm, gedrückt und deswegen hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Und dann hat er gesagt, ah, ich habe so eine Idee und lass uns doch mal drüber reden. Und dann hat er so erzählt und habe ich gedacht, wow, was für eine tolle Idee, ja, diese 99 Fragen. Und dann haben wir irgendwie beschlossen, ich, ja, ich bin sehr begeisterungsfähig, was mir dann manchmal ähm, was auch eine Falle ist, weil dann muss die Arbeit auch umgesetzt werden. Aber ja. ich muss sagen, dieses Buch Zusammen zu schreiben, ist uns eigentlich erstaunlich leicht von der Hand gegangen. Und wir haben gemeinsam geschrieben in dem Sinn, dass wir uns am Anfang zusammengesetzt haben und wir haben beide erstmal Fragen gesammelt. Rainer hat in seinem Umfeld gefragt, ich habe gefragt, natürlich aus der eigenen Erfahrung. Und wir haben erstmal ein Brainstorming über Fragen gemacht, dann haben wir sie ein bisschen sortiert und dann haben wir sie unter uns aufgeteilt, wer welche Fragen schreibt. Und immer wenn was geschrieben wurde, hat es der andere überarbeitet. Und so ging das so ein mhm. bisschen hin und her. Und ich weiß gar nicht mehr, wie, wir haben es, glaube ich, in knapp acht Monaten oder sowas geschrieben gehabt. Also das ging eigentlich oder sogar ein bisschen weniger. Und das war, ich hatte irgendwann mal zu ihm gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, dieses Buch will wirklich geschrieben werden. Weil es so das Gefühl hatte, es ging so leicht von der Hand. Und der Rainer hat über seine Erfahrung in St. Christophers, jetzt ist er Bildungsreferent bei Hospiz Österreich, also der kommt genauso voll aus der, aus diesem Bereich heraus hat eine therapeutische Ausbildung. Also er bringt ganz viel mit, wo wir uns extrem gut ergänzt haben, weil ich natürlich mehr die fachlich-medizinische Seite mitbringe. Und, und das, das war wirklich eine schöne Erfahrung, dieses Buch zu schreiben. Und auf der Suche nach dem Verlag haben wir dann auch ziemliches Glück gehabt mit Unterstützung. Das ist natürlich auch ein sehr professionelles Geschäft. Aber auch zu spüren, so ein großer Verlag, da sitzen dann plötzlich irgendwie die Verlagsleitungen vor einem und sagen, wir haben das bei uns in der Redaktionskonferenz besprochen und alle waren dafür, dass wir dieses Buch machen. Ja. Und mhm. wir haben ganz, ganz viel positives Feedback bekommen, Unterstützung bekommen. Und so ist es dann eigentlich auch relativ schnell entstanden.
1: Mhm. Drömer ist der Verlag, das nur der Vollständigkeit halber. Jetzt haben Sie, das ist ja nicht Ihr erstes Buch, ähm das ist ja nicht Ihr erstes Buch, wo Sie über den Tod und das Sterben schreiben. Was haben Sie denn in diesem Buch Neues über den Tod gelernt?
0: Über den Tod gelernt? Naja, aus den Erfahrungen, die der Rainer hat und, und meinen, da kommen natürlich immer wieder neue Aspekte dazu, wenn man so eng zusammenarbeitet. Ich habe ja hier auch ein multiprofessionelles Team und, und viele Therapeuten im Team. Aber so bei diesem sehr engen Arbeiten und dann auch Ringen um Begrifflichkeiten und Worte. Und es gab schon so ein paar Aspekte, wenn Sie es gelesen haben, Rainer hat irgendwann diese diese Anekdote gebracht mit dieser 50-50-Regel. Ja? Wir müssen eigentlich nicht 100% für den Patienten oder die Patientin tun, sondern die müssen auch was machen oder wir müssen den gewissen Raum lassen. Das ist ein Bild, das mir, so, das mir so nicht geläufig gewesen ist. Oder auch gemeinsam immer wieder auch so zu, dran zu denken, zu sagen, ja, wir müssen den Leuten eigentlich mehr Mut zusprechen, den Mut, auch diese Lebenssituation bewältigen zu können. Und wir wollen sie unterstützen dabei Also das sind so eher Aspekte in, in diese Richtung. Oder noch mal ganz genau nachzulesen, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Mensch verstorben ist? Wie geht es mit den Organen? Wie lange hält was wie an? Das sind immer neue Teilaspekte. Das waren jetzt keine großen Überraschungssachen. Und die meisten mhm. Sachen konnten wir einfach aus der Erfahrung runterschreiben. Ähm, ja, von daher war es schon auch ein neues Lernen, aber aber viele Aspekte, die ich vielleicht in anderen Büchern auch schon angesprochen habe. Nochmal, auch dieses Format ist ja ein anderes. Hm. Gleich zu den anderen Büchern. Genau. Und ich glaube, das ist auch so besonders, was, was die Menschen anspricht. Also erstens 99 Fragen zu haben mit 99 Antworten, wobei das ja meistens zwei, drei Seiten sind. Was dem Leser und der Leserin erlaubt, nicht das Buch von A bis Z lesen zu müssen, sondern ich kann auch sagen, jetzt bin ich in der Lebenssituation und mich interessiert genau das. Dann lese ich es einfach mal nach. Und das andere ist, dass wir uns entschieden haben, das war, glaube ich, so ein bisschen mutig am Anfang, die, den Leser und die Leserin direkt anzusprechen. Also nicht nur diese stellen sich vor, sie treffen den Tod, sie können ihm alle Fragen stellen, sondern das ist ja immer wieder, wenn sie in so einer Situation sind, überlegen sich mal, wie es ihnen geht. Sie könnten so und so vorgehen oder hier kriegen sie Informationen her. Dadurch wird es ein sehr, sehr persönliches Buch.
1: Ich kann ja mal einen kurzen Überblick geben über das Buch. Besteht aus mehreren Teilen. Und äh, ich, ich gehe da einmal kurz durch. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer sich das, glaube ich, auch gut vorstellen. Also es gibt der erste Teil, der handelt vom Blickwinkel des, äh, der Sterbenden. Beispielsweise mit der Frage, wie gehe ich mit der Nachricht um, dass ich sterben werde. Der zweite Teil behandelt dann den Blickwinkel der Angehörigen. Beispielhaft die Frage, darf ich mit sterbenden Menschen lachen? Der dritte Teil handelt davon, handelt so von grundsätzlichen Dingen zur guten Begleitung am Lebensende. Also die Frage, welche Möglichkeiten hat ein schwer erkrankter Mensch, der nicht mehr leben will? Der vierte Teil handelt von, oder hat die Überschrift, die Krankheit schreitet voran und das Sterben wird sichtbarer. Und da gibt es die Frage hinsichtlich der Depression. Was hilft, wenn die Traurigkeit alles überschattet? Dann gibt es den fünften Teil, das ist dann die Sterbephase mit der Frage, beispielhaft, darf ich vor dem Sterbenden weinen? Der sechste Teil handelt dann vom Tod und von den Abläufen, das, was mit dem Verstorbenen passiert und zum Beispiel der Frage, wie verändert sich der Körper, nachdem der Tod eingetreten ist? Und der siebte Teil, das ist die Trauer mit der Frage, wie lange dauert eigentlich Trauer? Be das sind 99 Fragen. Das ist sehr umfangreich und das reicht ja von der Lebensphilosophie bis hin zu so, so fast schon administrativen Dingen. Ja, äh, bei welcher Frage haben Sie bei welcher Frage von diesen 99 äh, haben Sie denn persönlich am meisten über das Leben gelernt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es an einer Frage festmachen würde. Bei welcher Frage habe ich am meisten über das Leben gelernt? Naja, es ist schon diese, das ist nicht eine Frage, aber in der Antwort steckt es drin. Und das erinnert mich an das, was Sie von Steve Jobs gesagt haben. Ein Blickwinkel, den ich immer wichtig finde in Bezug auf mein eigenes Leben. Und, und ich glaube, das ist, kann auch eine wichtige Hilfe sein, wenn ich sterben werde und schaue auf mein Leben zurück. Wie möchte ich es denn gelebt haben? Wie möchte ich entschieden haben? Und das ist schon das, was ich immer wieder natürlich auch mir selber vor Augen führen muss. Ich bin nicht so gut wie Steve Jobs, dass ich jeden Abend in den Spiegel schaue und was mir überlege, was wäre jetzt, wenn. Aber, aber diese Frage, wie möchte ich entschieden haben, wenn ich zurückschaue, das hilft mir durchaus auch in aktuellen Entscheidungen. Oder wie möchte ich gehandelt haben? Also schon auch die Frage, was würde ich denn gern anders gemacht haben? Auch, auch aus der Erfahrung heraus, dass es mir immer ja fast einen Stich gibt, wenn Menschen sagen, ich hatte mal eine 50-jährige Krankenschwester, die gestorben ist. Die sagte zu mir, und ich kannte die, weil wir früher zusammengearbeitet haben, die sagte zu mir, mein Gott, ich habe doch noch gar nicht gelebt. Mhm. Mit 50 Jahren. Und das finde ich, das sind bittere Erkenntnisse am Lebensende, weil das Leben ist dann vorbei. Und irgendwie dieses, ich hoffe, dass mir es nicht so geht, dass ich nicht am Schluss sage, ich habe nur und zu viel gearbeitet. Das ist ja dann wieder der Punkt. Und ich habe hoffentlich auch so bewusst gelebt, dass ich mein Leben nicht nur an mir vorüberziehen sehe.
1: Also, das ist, also da, da fange ich innerlich an zu weinen, wenn man das mit 50 so formuliert, ne?
0: So ist also. es. Ja.
1: Sie haben, Sie haben, zumindest habe ich das irgendwo aufgeschnappt, ich glaube, es war ein Interview, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sie haben eine. Lieblingsfrage von diesen 99, zumindest einmal so formuliert, das war die Frage, was kann alles wehtun? Mhm. Warum? Was, ist, was steckt da für Sie dahinter?
0: Naja, was kann alles wehtun, ist die eine Frage nach den Schmerzen, aber ich glaube, das, was ich als Lieblingsfrage formuliert habe, war, tut Sterben weh?
1: Ah, okay, das kann sein, ja.
0: Tut Sterben weh ist eine Frage, die wie viele dieser Fragen immer wieder mal gestellt wird, beziehungsweise viele der Fragen, die wir formuliert haben, werden nicht so formal gestellt, aber sie sind als Themen implizit da. Und das ist, wenn wir, wenn ich mit sehr kranken Menschen spreche und sie frage, haben sie denn Sorge, wie es weitergeht? Haben sie Sorge, was auf sie zukommt? Da kommt immer wieder mal die Sorge, wie wird das eigentlich in der Sterbephase sein? Was kommt da auf mich zu? Und ich habe mir angewöhnt, natürlich nach Rückfrage, wenn der Patient es auch wünscht, zu sagen, sollen wir mal darüber sprechen, was unsere Erfahrung ist. Und da kommt eben immer wieder mal die Sorge, in der Sterbephase werde ich starke Schmerzen haben. Und hier zu erklären, dass von dem, was wir wahrnehmen können, von außerhalb, wir stecken ja nicht selber drin, aber ich habe, glaube ich, viele Menschen in der Sterbephase beobachtet, von dem, was wir, und begleitet, von dem, was wir wahrnehmen, ist das Sterben als körperlicher Prozess per se nicht schmerzhaft. Was nicht heißt, dass man Schmerzen in der Sterbephase haben kann, aber dann ist es durch die Erkrankung, zum Beispiel die Krebserkrankung verursacht. Und das sind Schmerzen, die körperlichen Schmerzen, die wir in der Regel in den allermeisten Fällen sehr gut unter Kontrolle haben können. Nicht zu 100 Prozent. Es gibt leider vereinzelt Patienten, wo das nicht so möglich ist. Aber ähm, das ist sozusagen, es kann Schmerzen geben, die hängen aber nicht mit dem Sterbeprozess zusammen. Und was ich auch nicht garantieren kann, ist, dass es nicht psychisch schmerzhaft ist, emotional. ja Aber das ist ja nochmal eine andere Ebene oder Wahrnehmung von Schmerzen. Also von mhm. daher ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Beispiel, dass es viele Sorgen um das Lebensende gibt. Auch sterben wir in der Agonie, ist Sterben ein Todeskampf. Also da gibt es ja viele so Mythen oder, oder Ängste, die aus meiner Sicht korrigiert gehören, die, ich kann nicht grundsätzlich sagen, nicht stimmen, aber die wir zumindest so nicht wahrnehmen. Und ich merke auch, wenn wir dann darüber sprechen, dass viele Menschen dann eine große Erleichterung haben, weil eben Ängste, die vielleicht gar nicht begründet sind, dann ein Stück weit auch reduziert werden können.
1: Was ist denn beim Umgang mit Sterbenden ein besonders weit verbreiteter, schlechter Ratschlag?
0: Naja, schlechter Ratschlag ist ähm, du musst nur genug essen, dann wirst du wieder gesund oder das wird schon wieder oder ähm, das ist ja, also alle diese Ratschläge sind ja dann ein Stück weit auch Schläge. Das mhm. ist sich gegenseitig was vormachen, nicht über das zu reden, was eigentlich beide Seiten wissen, da gibt es ja viele Beispiele und aus meiner Sicht sollte das, ähm, sind das alles keine hilfreichen Verhaltensweisen. Und ich glaube, das versuchen wir im Buch relativ ausführlich zu beschreiben, aber nicht nur zu sagen, so sollte es nicht sein, sondern auch so ein bisschen Anregungen zu geben oder Hinweise zu geben, wie könnte ich es denn versuchen, wie könnte es gehen?
1: Ja, zum Beispiel mit der Frage 68, was nehmen Menschen in der Sterbephase noch wahr? Das fand ich spannend, wenn ich das spannend nennen darf, äh, äh, dass der Hörsinn am längsten bleibt und das bedeutet also, dass ich immer davon ausgehen muss, auch wenn die sterbende Person quasi körperlich keine Reaktion mehr zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein ist, dass die Person mich noch hört. Ne?
0: Ja, das beobachten wir, also das beobachte ich regelmäßig bei Visiten. Wenn wir zu einem Menschen gehen, der wirklich in der Sterbephase in den letzten Stunden oder wenigen Tagen des Lebens ist und scheinbar nicht mehr kontaktfähig ist, das heißt, der reagiert nicht so, wie wir jetzt irgendwie reden können, sondern der liegt im Bett, hat die Augen geschlossen. Dann gehe ich immer zu den Patienten, lege meine Hand auf die Schulter, beziehungsweise jetzt unter Corona-Zeiten natürlich nicht, aber ähm, sonst sehr gerne und spreche die Menschen an und sage, hallo Herr Mayer, wir kommen zu Ihnen, wir wollen schauen, wie es Ihnen geht. Dann kann es sein, dass man merkt, da kommt eine Reaktion Und wenn die Reaktion nur ist, dass sich vielleicht die Gesichtszüge verändern, dass jemand ein bisschen schneller atmet, dass jemand vielleicht doch die Augen aufmacht. Oder dann die andere Variante, dass Angehörige da sind und wir dann natürlich auch viel mit den Angehörigen reden, gerade auch über den Patienten reden. Und genau dasselbe passiert, dass Sie merken, der wird plötzlich unruhig, der atmet schneller, macht vielleicht doch mal die Augen auf. Was mich dann auch immer dazu veranlasst zu sagen ja, sie kriegen mit, dass wir über sie reden und wir sprechen gerade drüber, wie wir schauen können, dass es ihnen gut geht, dass es ihnen besser geht. Also die Menschen sozusagen dann auch direkt ansprechen. Mhm. Aber die nehmen das wahr. Und das ist auf der anderen Seite für mich immer auch eine wichtige Ermunterung für die Angehörigen. Eine vertraute Stimme, ein vertrauter Mensch wird wahrgenommen. Hautkontakt neben dem Gehör ist sicher etwas, was ganz lange funktioniert. Und eine Hand auf dem Arm, auf der Hand drauf, kann unheimlich beruhigen. Oder wenn Angehörige sich das trauen, sich auch zum Patienten ins Bett zu legen. Hm. Warum nicht auch zu einem sterbenden Menschen? Ähm, oder wenn Angehörige bei uns übernachten, dann kriegen die meistens ein zweites Krankenbett reingestellt, die kann man zusammenschieben. Und dann hat man sozusagen, kann eine Nähe da sein. und Und das wird zusammengeschoben oder nicht, aber die Möglichkeit zu übernachten, sehr oft und sehr gerne wahrgenommen. Und ich glaube, dass da körperlicher Kontakt, auch das Gefühl von Geborgenheit oder sowas in der Regel hilfreich und gewünscht ist. Es kann sein, dass vielleicht auch ein Sterbender das nicht macht oder abwehrend ist. Das ist natürlich genauso möglich. Und da geht es immer wieder darum, sensibel hinzuschauen, hinzuspüren, was tut gut und was tut nicht gut. Und Es gibt keine Pauschalantworten. Die Anwesenheit eines Menschen tut nicht 100 Prozent gut. Körperkontakt ist nicht 100 Prozent, aber die meisten Menschen finden das oder merkt man, werden ruhiger.
1: Wissen Sie, ich komme nochmal auf Steve Jobs zurück, <lacht> wissen Sie, was die letzten Worte von Steve Jobs waren? Nein. Und zwar, und das ist sehr glaubwürdig äh, übermittelt von seiner Schwester, meine ich, die das erzählt hat, Steve Jobs letzte Worte, da kursieren im Internet auch so die wildesten Predigten, was er alles noch gesagt haben soll, aber scheint alles nicht zu stimmen. Seine letzten Worte waren, Zitat, Oh wow, oh wow, oh wow. Okay. Zitat Ende. Und dazu möchte ich die Gelegenheit nutzen, eine persönliche Anekdote zu erzählen. Und zwar, ähm, als meine äh, eine eine Großmutter gestorben ist, und das ist so der der erste Todesfall, das war eigentlich der zweite Todesfall, aber ich bin noch nicht so häufig mit dem Tod in Berührung gekommen. Das heißt, das war für mich auch, weil es jetzt noch nicht so lange her ist, eine eine ein intensives Erleben und sie war hat sie hat nur noch gelegen im Altenheim und hatte auch irgendwie noch einen noch ein Bruch im Arm und also die Hände lagen die ganze Zeit mit Handflächen auf, auf dem Bauch, Augen waren geschlossen und da, also es gab nicht mehr viel äh, Reaktion und ich bin so dankbar dafür, dass ich an dem einen Tag äh, spontan vorbeigefahren bin, weil meine Eltern da waren. Und dann stellte sich halt fest, dass sie jetzt bald sterben wird, dass sie in diesen letzten Atemzügen liegt. Und für mich also eine wahnsinnige Erinnerung an meine, an meine Großmutter, weil sie, und die Arme hat sie vorher tagelang nicht mehr bewegt. Und in dem letzten Moment, wo sie diesen Atemzug, das ist ja, ich weiß nicht, ob das häufig ist, das ist ja so ein sehr tiefer Atemzug, na, drehte sich ihre linke Hand, drehte sich ihre linke Hand so auf und sie hob sie, also sie hob schon fast die Hand, so als ob sie irgendwas greifen möchte oder als ob sie, so wie man, wie wenn man jemandem hochhilft, so, so hat sie ihre Hand aufgedreht und dann ist sie, äh, ist sie, ist sie von uns gegangen. Also, ein, also ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist sicherlich äh, verständlich. Irgendwas scheint doch da zu passieren, oder nicht? Und wenn ich das von Steve Jobs lese, dieses Oh Wow, Oh Wow, also dieses Faszinierende, was ja da irgendwo scheinbar zu sehen ist. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Gibt es da was? Was sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ich glaube, dass es ein großes Geheimnis ist, dass wir hoffentlich also auch nie in dem Sinn so ergründen. Ich glaube, es, es, es sollte ein Geheimnis bleiben und, und sollte auch, sage ich jetzt mal, unsere Ehrfurcht auch vor dieser Situation, oder ich bin da sehr ehrfürchtig. Das ist auch ganz interessant, wenn man Verstorbene dann anschaut, direkt nach dem Tod oder wenige Stunden. Es gibt ja manche, die wirklich ein Lächeln haben oder manchmal hat man auch vor dem Sterben das Gefühl, die blicken eigentlich in eine, woanders hin. Mhm. Blicken durch Dinge durch, aber aber als wäre da irgendwas anderes. Gut, es gibt ja auch diese, diese Nahtoderfahrungsbeschreibungen. Das erleben wir jetzt in der Palliativmedizin nicht so häufig, weil die Menschen dann tatsächlich sterben. Aber es gibt vereinzelt Menschen, die eben auch mit solchen Erfahrungen kommen und dann auch in der Regel viel gelassener sind. Ja. Aber was da wirklich passiert, ob das ein Tunnel ist, ein Licht in der Ferne, das erscheinen wird, wir werden es irgendwann alle selber wissen. Aber ähm
1: glauben Sie denn, glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod?
0: Also sicher nicht in der Form so, wie wir es jetzt haben. Ja, das nicht. Wie die Form ist, weiß ich nicht. Aber dass es vielleicht einen anderen Daseinszustand gibt, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber nicht in irgendeiner konkreten Form. Und ich glaube, es ist es ist noch mal anders, als wir uns vor, also anders anders, als wir uns vorstellen. Mhm. Aber dass da gar nichts ist, das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen.
1: Sind Sie denn auch auf die Gefahren, dass es vielleicht zu privat, zu persönlich ist? Sind Sie gläubig?
0: Ja. Also ja, bin ich ähm, mit einem, ich sage jetzt mal, christlichen Hintergrund. Vielleicht nicht so nur streng amtskirchenmäßig. Also ich bin katholisch. Aber für mich war, sage ich jetzt mal, oder ist Spiritualität schon auch ein, auch ein wichtiger Aspekt in meinem Leben. Auch obwohl ich auch als regelmäßige Kirchgängerin, jetzt nicht, das ist jetzt sozusagen nicht das ständig präsente Thema, aber irgendwo so von den Erfahrungen her auch durchaus Phasen gerne habe, wo ich mich in Stille zurückziehe, da Erfahrungen in meinem Leben sind, wo ich sagen würde, ja, da gibt es ein Gegenüber, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist für mich schon auch in einem in dem christlichen Kontext auch und ich habe schon Erfahrungen auch in meinem Leben gemacht, wo ich mir denke, pff, das ist jetzt nicht nur gemacht. ja, Also mhm. so auch wenn es um innere Dinge geht, um Entscheidungen oder auch sich mal wieder zu erden, dann gibt es Momente und ich meine, die Momente sind glaube ich deswegen so wenig, weil mein Leben so voll ist und ich so mit mir und meinem Leben beschäftigt bin, dass ich manchmal einfach viel zu zu bin, um offener zu sein für 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 anderes oder weiteres. Aber das ist schon auch eine Dimension, die, die mir wichtig ist, die mich trägt und die ich auch nicht missen möchte. Mhm. Die mir manchmal auch in der Patientenbetreuung, wenn es Situationen gibt, wo ich mir denke, also lieber Gott, im übertragenen Sinn, das ist kaum auszuhalten oder Warum ist das Leben so ungerecht? Das denke ich nicht ganz so selten, warum das Leben so ungerecht ist, weil ich denke, die die Lasten und das Leiden ist sehr unterschiedlich auf Menschen verteilt, dass ich immer denke, ich hoffe nur, dass es da einen Sinn in der Sache gibt oder in in diesem Leben oder in diesen Lebenssituationen, der mir aber jetzt nicht erschließbar ist und es ein Stück weit dann auch abgebe hm. und sagen ja. kann, ich kann es nur mittragen und aushalten aber ich meine, das ist auch meine Hoffnung, das habe ich, glaube ich, auch geschrieben am Ende des Buches, dass das meine Hoffnung ist, dass dann all die Fragen, die ich habe, dass die dann eine Antwort finden, wenn sie als Fragen überhaupt noch
1: bestehen. Ja, also das, ich meine gut, jetzt bin ich, ich bin sehr äh, christlich geprägt, ich bin äh, nicht nur, weil ich Pfarrerssohn bin, sondern einfach, weil ich so äh, so sozialisiert worden bin ähm, und diese Situation, also die Situation von meiner Großmutter, die ich geschildert habe, also das ist für mich, für mich ist das total klar, dass es da etwas gibt nach unserem, nach unserem Tod. Für mich, also für, für mich macht alles andere einfach keinen Sinn. Ich kann alles andere äh, nicht nachvollziehen, dass es dann gewesen sein soll. Und ich finde, das, das wusste ich nämlich noch nicht. Das habe ich in der Vorbereitung zum Gespräch äh, herausgefunden, dass Steve Jobs so von uns gegangen ist, mit dieser mit dieser Faszination auf, da, von dem, was da, oder mit dieser Vorfreude schon fast. Das war so richtige Vorfreude scheinbar, die er dort äh, ja irgendwie kommuniziert hat. Und das, jetzt mag das irgendwie naiv sein, weil man das wahrscheinlich nie herausfinden wird. Und ich da teile ich ihre Einschätzung hoffentlich nicht. <lacht> weil sonst nehmen wir dem Leben, glaube ich, ganz viel mhm. Spannung und auch irgendwie so die Schönheit. Ähm, aber für mich ist das Ganz klar, dass es da was gibt. Also ähm, Kommen wir so langsam aber sicher, nachdem wir Ihre Biografie kennengelernt haben und über einen kleinen Auszug der 99 Fragen gesprochen haben äh, und zuletzt auch über äh, die ein oder andere Anekdote, äh, kommen wir so langsam aber sicher zum Abschluss unseres Gespräches und da würde ich äh, ganz getreu meines äh, Formates hier zu den Halbsätzen kommen. Die Halbsätze, ich lese Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn spontan. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: Wenn ich in den Bergen bin.
1: Meine Definition von Karriere ist
0: Kann man zum Teil planen, muss aber auch geschehen.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
0: versuche ich mit drüber jemand drüber zu sprechen.
1: Wir haben die 99 Fragen an den Tod gehabt, deswegen ergänze ich eine hundertste Frage. Wenn ich dem Leben, dem Leben eine Frage stellen könnte, dann...
0: Wie schon gesagt, warum ist es manchmal so ungerecht?
1: Frau Professorin Bauswan, gibt es etwas, was Sie uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
0: Ich glaube, wir haben so viele Bereiche abgedeckt und... Ich glaube, das Anliegen, was wir mit dem Buch vermitteln wollen, ist, den Mut zu haben, sich diesem Thema zu öffnen, sich ein Stück weit damit, so gut es geht, auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, Dinge zu regeln, die für uns wichtig sind, damit wir nicht am Schluss, wenn es dann vielleicht sehr eng wird, vollkommen überfahren sind von dieser Situation.
1: Ja, ich glaube, wir dürfen uns alle vor Augen führen, dass es kein erstrebenswertes Ziel ist, mit äh, über 50 sagen zu müssen plötzlich, ich habe ja nie gelebt. Mhm. Und ich glaube, wenn es etwas mitzunehmen, wenn es nur eine Sache sein sollte, dann doch diese kleine kurze Anekdote. Ich bedanke mich ganz herzlich für die, für die fachliche Expertise, aber auch Ihren ganz persönlichen Blick auf das Leben und den Tod und bedanke mich für Ihre Zeit.
0: Ich danke für die Gelegenheit und das tolle Interview. Vielen Dank. Ja.